0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Hay una pregunta que filósofos, religiosos, espirituales, muchos otros se han formulado desde tiempos inmemoriales, y es el propósito de la existencia. Esta es una pregunta que probablemente surgió, al menos de forma más consciente, cuando nuestros antepasados, cazadores y recolectores aprendieron a cultivar la tierra y se asentaron en granjas para producir su alimento. Antes de eso, la vida era demasiado agitada y los pequeños grupos de humanos que pasaban sus días recorriendo las praderas africanas en búsqueda de alimentos y eh, casa, tenían muy claro el propósito central de su vida y era sobrevivir hasta el día siguiente. Bueno, esta es una especulación. Tal vez ellos también eran conscientes de la levedad de lo cotidiano y pensarían en la posibilidad de que hubiese un propósito más elevado para su existencia sin embargo fue con seguridad cuando nuestros ancestros pudieron hacer una pausa en sus días y gracias a tener reservas de alimento y un lugar seguro para refugiarse que tuvieron el tiempo y la tranquilidad para cuestionarse sobre el sentido de nacer crecer, engendrar descendencia y morir la religión ha estado históricamente muy pronta a dar una respuesta a esta pregunta existencial porque el propósito de la existencia está directamente ligado al propósito de la existencia de la propia religión. La religión es la herramienta con la cual se cumple el propósito último de la vida, que según la mayoría de las religiones consiste en cumplir la voluntad de Dios y prepararnos para una vida plena en el más allá. Luego viene la ciencia, logra descifrar muchos de los misterios de la naturaleza, pero en todo su recorrido no logra encontrar ni dioses ni propósitos. Entonces, científicos creyentes o religiosos como Isaac Newton o Johannes Kepler se refugian en los resquicios de misterio donde la ciencia no ha logrado penetrar y confían en encontrar allí a Dios y un plan secreto para nosotros. Albert Einstein, por ejemplo, dijo en febrero de 1950, un ser humano es parte del todo que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Se experimenta a sí mismo sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, un tipo de ilusión óptica de su conciencia. El esfuerzo de liberarse uno mismo de esa ilusión es el verdadero fundamento de la verdadera religión. No de nutrirlo, sino de tratar de superarlo. Es la manera de alcanzar la medida alcanzable de la paz mental. Lo cierto es que el significado de la existencia en principio no tiene nada que ver con la ciencia, sino con algún otro tipo de pensamiento que puede ser religioso, filosófico, humanista o espiritual. Sin embargo, la ciencia no se ha negado a explorar ninguna pregunta, por lo que en cuanto a este asunto hay teorías que conectan los puntos de las observaciones astronómicas y los experimentos de la física subatómica y nos dan algunas respuestas, pero Hablaré de esto más adelante. ¿Por qué buscamos un propósito para nuestra vida? Al sondear la cuestión del propósito de la vida, tenemos que empezar por definir qué es propósito. ¿A qué nos referimos con el propósito de algo? Bueno, según la Real Academia de la Lengua, propósito significa objetivo que se pretende conseguir. Proviene del latín propositum, que significa hacia adelante eh, y posicionado, entonces la posición hacia adelante, es decir, que es como el significado futuro de algo. Este concepto de prever la utilidad de algo en el futuro está estrechamente ligado con la forma en que funciona la mente humana. Los humanos, junto con algunos otros animales como los chi chimpancés y los cuervos, hasta donde sabemos, tenemos la capacidad de planear para el futuro. Es decir, de sacrificar la gratificación inmediata en pro de lograr una meta más atractiva en el futuro. Esto implica combinar varias habilidades mentales y nerviosas, como la observación, la memoria, el cálculo de probabilidades, la capacidad de refrenar los instintos a voluntad. Como vimos en los episodios 11 y 15, donde hablamos sobre la mente y el cerebro, estos procesos ocurren principalmente en el tallo cerebral, allá donde queda el complejo R y E. Y además también en la capa que le sigue, que es el sistema límbico o el cerebro mamíferos Planear nos obliga a identificar el propósito de las acciones de los demás. Tratar de intuir qué buscan las otras personas, los otros animales con, con sus acciones. Y crear propósitos para las acciones propias, de tal forma que nuestros planes a futuro se puedan cumplir. Pero los seres humanos tenemos algo adicional que nos hace diferentes a todos los demás animales, al menos, digo nuevamente, hasta donde sabemos. Además de planear para el futuro, los humanos, gracias a nuestra desarrollada corteza cerebral y especialmente el lóbulo frontal, somos capaces además de observar nuestra propia conciencia. El Homo Sapiens tiene el don y también la maldición de ser consciente de su propia existencia y esto es el origen de la terrible consecuencia que somos conscientes de nuestra propia muerte. Digo que es una terrible consecuencia porque ser conscientes de nuestra propia existencia y también de nuestra propia muerte nos crea una difícil paradoja. Somos capaces de planear y construir mega obras, naciones, imperios, tecnología y hasta realidades virtuales, pero todo se estrella contra la cruel realidad que algún día dejaremos de existir, al menos en este mundo físico que conocemos. Luego viene el impulso de aferrarnos a la creencia de una vida más allá de la muerte. Pero este es un tema del que también hablaré en otro episodio. De manera que quedamos aquí, conscientes de que por alguna razón somos materia orgánica que ha cobrado conciencia y que tenemos un tiempo limitado. ¿Para bueno, ¿para qué? ¿Por, ¿Por qué tenemos que vivir con esta espada de Damocles de la muerte siempre pendiendo sobre nosotros? ¿Para qué la conciencia si podríamos simplemente andar por la sabana recolectando frutos y viviendo en el eterno presente como hacen muchos animales? ¿Incluso para qué la vida si podríamos ser simplemente polvo estelar viajando alrededor de una estrella por toda la eternidad sin conciencia ninguna? ¿O para qué existir si podríamos simplemente ser la nada o más bien no ser? Bueno, si estas preguntas dispararon tu angustia existencial, te ofrezco disculpas. Pero no te pasa solo a ti. Casi todos los seres humanos sentimos en algún momento ese agobio de encontrar respuestas a estas inquietudes. Algunos se refugian en el poderoso recurso de la fe. Si puedes creer que todo lo que pasa en tu vida es parte de un plan divino y que al final todo se verá recompensado con una vida de placeres y de gozo en el más allá, entonces no tienes la necesidad de indagar más o de construir un propósito que no dependa de la divinidad. Lo que sí seguramente tienes que hacer es defender tu creencia capa y espada porque la fe no puede cumplir su propósito si abres tu mente, así sea un poquito, a la posibilidad de que la realidad sea diferente. Esta es una de las razones por las que tantas religiones son capaces de librar guerras y de matar en nombre de su Dios. Creer que aquello que le da propósito a mi vida es real implica que todo aquello que sea incompatible con esa creencia tiene que ser falso. Por lo tanto, las religiones de otros tienen que ser falsas. Bueno, algunos dicen hay mil maneras de llamar a Dios, pero al final es el mismo Dios. Pero esto no funciona en todos los casos, porque para el cristianismo la muerte es el paso al cielo eh, o al purgatorio o al infierno, mientras que para el hinduismo es el momento de migrar a otro cuerpo en una nueva reencarnación. o Es lo uno o es lo otro, no puede ser las dos cosas a la vez o están las religiones politeístas como el hinduismo o panteístas como los eh, credos indígenas digamos las cosmogonías indígenas más exactamente es lo uno o es lo otro mientras que la religión nos pide que tengamos fe en el propósito de la vida que ellos nos sugieren o que sus textos sagrados nos sugieren que es usualmente tener una vida piadosa, servicial con los demás, cumplir con las reglas establecidas por las autoridades de esa religión, por supuesto, para que Dios nos vea con buenos ojos y nos lleve una mejor vida después de la muerte. Es decir, se concentra en la cuestión del propósito de la vida de cada individuo, el propósito de mi vida como individuo, no de la vida como tal. La ciencia, en cambio, se interesa más por el propósito de la vida en general. ¿Para, para qué la vida? ¿Para qué existe la vida? y no solamente cosas inertes, como un fenómeno natural. Explicar el propósito de los genes, de las células o del sexo desde el punto de vista de la evolución natural es relativamente fácil, porque estos y muchos otros fenómenos biológicos comparten el propósito principal que impulsa la vida y que es la supervivencia. La naturaleza ensaya millones de configuraciones diferentes a través de millones de años y así va refinando tanto el producto de la evolución, que son los seres vivos, como el proceso mismo de la selección natural, también se va refinando a sí mismo. Sin embargo, queda la pregunta de cuál es el propósito de que haya vida en primer lugar. Todos los demás fenómenos naturales que observamos, como la formación de planetas, estrellas y galaxias, no parecieran tener ningún propósito en particular sino ser simplemente el resultado de las leyes físicas aplicadas a ese cúmulo de partículas que surgieron en el Big Bang. Pero la vida, más aún cuando es al parecer extremadamente rara en el universo, porque pues no hemos encontrado seres vivos en ningún otro planeta o cuerpo celeste, eh, nos parece que es mucho más que una simple coincidencia o una consecuencia de las leyes de la física. ¿Para qué se origina la vida? Bueno, como es tradición, es aquí donde incluso algunos científicos le ponen el tapete rojo a Dios y proclaman que debe haber una inteligencia superior interesada en crear seres vivos y seres conscientes para que experimenten su creación. Esto es lo que algunos científicos conocen como el Dios de los vacíos, porque vamos corriendo a Dios a medida que vamos ganando en comprensión científica y lo dejamos solamente para explicar las cosas que todavía no comprendemos. En el caso actual, por ejemplo, la materia oscura, entonces hay quienes dicen, no, es que la materia oscura es, es Dios realmente, que, con, que, que mantiene unido el universo, pues es posible que estemos a punto de correrle la cerca otra vez a Dios, si se confirma un modelo matemático, creado por el físico estadounidense Jeremy England, que se llama adaptación impulsada por disipación, ese es el nombre del modelo matemático, y que es también un postulado teórico, lo que plantea este modelo, es que, cuando un grupo de átomos es influenciado por una fuente externa de energía, como el sol por ejemplo, y ese grupo de átomos está rodeado por un entorno cálido como un océano o una atmósfera, con frecuencia se empezará a reestructurar gradualmente ese, ese cúmulo de átomos para dispersar cada vez más energía. Esto está relacionado con la segunda ley de la termodinámica, que también se conoce como la ley de la entropía que determina que la energía tiende a dispersarse o expandirse a medida que el tiempo pasa. La entropía es la medida de esta tendencia a, a dispersarse. Es una ley física del universo y es la razón por la cual se requiere inyectar energía para calentar una taza de café, que es eh, digamos la, la forma en que se ponen en movimiento todas las moléculas, pero sobre todo que logramos que la taza de café tenga un movimiento de moléculas, o sea, una temperatura diferente a la del resto del ambiente. Y de tal forma nosotros la podamos sentir como algo caliente. Los átomos del café de forma espontánea van a interactuar con los átomos del aire de la habitación. Una vez que hemos terminado de calentar, de, de aplicar energía. Y, y, y esta energía se va a empezar a disipar, se va a empezar a irradiar. Hasta que tanto el aire como el café vuelvan a estar en la misma temperatura. Esto es a grandes rasgos, pues de una forma muy, muy general en lo que consiste la segunda ley de la termodinámica. La teoría del Dr. England se originó por la observación de una diferencia fundamental entre las cosas vivas y las cosas inertes. Incluso cuando están compuestas de los mismos elementos, el mismo carbón, el mismo calcio, el mismo eh, magnesio, etc. La vida es mucho más eficiente capturando energía de su entorno y disipándola como calor. Si se comprueba experimentalmente, que pues hasta el momento las observaciones claramente así lo demuestran, se podría demostrar que el propósito de la vida, desde el punto de vista científico, no es otro que contribuir con la entropía del universo, es decir, capturar tanta energía como sea posible y disiparla de la forma más eficiente. Eh, no es como un propósito que alguien le haya dado, sino sencillamente de la misma forma en que los objetos tienden a caer hacia un cuerpo de masa mucho más grande, como el planeta Tierra, y los objetos caen sobre él por la ley de la gravedad. Entonces, por esta ley de la termodinámica, los eh, átomos tenderían a formar estructuras cada vez más complejas que vayan permitiendo disipar de una forma más eficiente la energía que se recibe. Si comparamos, por ejemplo, una planta con una roca, nos damos cuenta que mientras que la roca tarda un poco más de tiempo disipando calor, o sea, cuántas horas hay que poner al sol una roca para que se caliente, y luego eh, esta roca también, el tiempo que tarda en, en volver a estar a la temperatura del medio ambiente, pues es, es, no es tan eficiente. Una planta, en cambio, es mucho más eficiente absorbiendo energía, porque transforma rayos ultravioletas y libera radiación infrarroja. Es decir, ni siquiera es el calor como tal, sino los rayos ultravioleta que es capaz de después transformar en radiación infrarroja en bastante menos tiempo, aparte de crear subproductos como el oxígeno que liberan en el ambiente, etc. Los seres humanos no estamos lejos de esa tendencia. Si nos fijamos, los seres humanos somos aún más eficientes atrapando energía. Sacamos energía del carbón, del petróleo, de la madera, del sol, del viento, de los propios átomos y nos inventamos cada vez formas más creativas de utilizar más energía. De hecho, el consumo de energía per cápita de la humanidad se ha cuadruplicado en los últimos 200 años, per cápita, porque no es solamente que porque hay más personas se consume más energía, sino que además ahora consumimos mucha más energía, y esta es una tendencia que no parece que vaya a disminuir, porque es cierto, hay eh, electrodomésticos que ahora son eficientes y hay carros eléctricos que ya no tienen que quemar eh, hidrocarburos pero cada vez tenemos más sistemas tecnológicos que dependen de la electricidad etcétera bueno pero hasta aquí lo que la ciencia ha podido contribuir a la discusión sobre el sentido de la vida como dije antes solamente con relación al fenómeno de la vida no al sentido de tu vida o de mi vida en particular la ley de la termodinámica movió las piezas del rompecabezas para crear la vida en la tierra y a partir de allí la selección natural asumió la misión de crear formas de vida cada vez más eficientes en consumir y disipar energía. En este proceso, creó el sexo, el instinto de supervivencia para engañar a la muerte, y en algún punto dotó a algunas especies de primates con la capacidad de reconocer su propia muerte. Un error. Tal vez no, porque eso precisamente convirtió a esos primates en los seres más eficientes de la historia en este planeta para consumir y disipar energía, buscando la manera de burlar a la muerte, de sobrevivir más tiempo, de ganarle la batalla a los elementos de la naturaleza, superar a todos los contrincantes que hemos tenido en la cadena alimenticia, nos hemos convertido en seres sumamente eficientes en consumir energía. Bueno, y así llegamos a este momento en el que estamos tú y yo conversando a través de una red de centrales celulares, telefonía celular, redes de datos, data centers, satélites y fibra óptica que están alimentados por centrales de electricidad hidroeléctrica, nucleares, algunas de carbón y todo esto para que podamos conversar en este momento y preguntarnos cuál es el propósito de nuestra vida. Además, de consumir y disipar energía. Así las cosas, bueno, se ponen un poco complicadas porque entramos en el terreno de la filosofía y las ideas que hemos acumulado sobre el propósito de la existencia humana. Pero haciendo un recorrido rápido, para Platón el sentido de la vida era alcanzar el mayor nivel posible de conocimiento. Aristóteles hablaba del virtuosismo y según lo definía consistía en que todas las acciones que nosotros realizamos las elecciones que hacemos y los pensamientos que tenemos deben ir dirigidos a un fin bondadoso los cínicos deducían que el propósito de la vida es buscar riquezas, poder, buena salud y fama por otra parte los hedonistas veían la máxima realización en obtener la mayor cantidad posible de placer físico Mientras que los seguidores del estoicismo, los estoicos, buscaban la liberación del sufrimiento a través de la apatía o del autocontrol para no ceder a las emociones negativas. Eh, muchas veces se piensa que el estoicismo consiste como en buscar el sufrimiento. No, es sencillamente evitar el sufrimiento a través de, de no darle tanta importancia, digámoslo así. A partir de estas escuelas de pensamiento de la antigua Grecia que acabamos de mencionar, Todas las civilizaciones y culturas humanas han explorado este asunto, adaptando algunos de los conceptos griegos o creando sus propias doctrinas. Sería muy difícil siquiera enumerar todas las doctrinas o formas de pensamiento con respecto al propósito de la vida que han existido. Pero para la discusión vale la pena ver las dos visiones más extremas del propósito humano. En un extremo estaría el, el nihilismo, por ejemplo, que considera que como no hay un dios, y es imposible determinar una verdad o moral objetivas la vida no tiene ningún significado no tiene propósito ni tiene ningún valor intrínseco al otro extremo podríamos ubicar los mormones por ejemplo y algunas sectas como lo, la cienciología podría ser y es eh, que el propósito de la vida que dicen que el propósito de la vida es llevar a cabo una transformación o evolución interna para llegar a convertirnos en dioses pero bueno, si esta es la respuesta que nos dan la religión, la ciencia y la filosofía, entonces ¿qué nos dice la espiritualidad? ¿Qué respuesta nos da a esta pregunta? Pues en este punto voy a recordarte la definición de espiritualidad que compartí en el episodio 8. Porque la espiritualidad es algo mucho más simple, es el sentido de conexión con algo más grande que nosotros, que trasciende la existencia mortal, pero no necesariamente pretende entender lo que hay más allá. Espiritualidad parte del conocimiento profundo de sí mismo y comprende la capacidad para transformarnos, de crecer como seres humanos y darle un propósito a nuestra existencia. En otras palabras, la espiritualidad no nos va a dar una respuesta, porque la espiritualidad es en sí misma la búsqueda del propósito. Es un camino, no es una meta. La espiritualidad es un trabajo de autodescubrimiento y por lo tanto nos plantea la necesidad de conocernos a nosotros mismos de liberarnos del sufrimiento y de las cargas que llevamos pero no como un propósito en sí no es que el propósito sea liberarnos del sufrimiento liberarnos de las cargas sino que ese es el prerequisito para que seamos capaces de identificar el propósito de nuestra vida la espiritualidad te dice sientes un vacío que no sabes cómo llenar no encuentras un sentido a tu vida, pero tampoco puedes aceptar el propósito que te imponen el capitalismo, tu familia o la religión. Entonces, acepta el camino de la iniciación y recórrelo para que descubras quién eres realmente. Para que te liberes de aquello que no eres y puedas alcanzar la máxima expresión de tu ser. Como decían nuestros ancestros muiscas, para que encuentres tu Yetzakua, que quería decir el lugar del cosmos que te corresponde. Ese lugar que te corresponde es algo tan tuyo como tus huellas dactilares o el iris de tus ojos. Y tal como ellos, tu propósito surge de una suma entre genética, la formación que recibiste, el entorno en el que creciste y algo de suerte también. Esta es una combinación única de factores que no se van a repetir nunca en toda la historia del universo. Y por eso podemos decir que el cosmos ha dispuesto todo para que encuentres y realices tu potencial. Pero puede ser que aún no tengas claro cuál es tu propósito. Así que, ¿cómo puedes reconocerlo? Muchas personas creen, y yo concuerdo, que cuando cumples tu propósito, el objetivo de tu vida, te sientes en casa. Tienes certeza. Sabes que a pesar de que haya otras cosas que podrías o quisieras hacer, ninguna otra te llena igual. Ninguna otra calma tu espíritu. Ahora, tener un propósito no quiere decir que solamente hagas una cosa en tu vida. No se limita a una profesión, a un arte o a un proyecto. Muchas veces tu propósito se manifiesta de muchas formas en distintos contextos. Entonces, por esta razón, muchas personas pueden creer que no tienen un propósito definido. Y ahí es donde resulta clave la autoobservación para comprender por qué hacemos lo que hacemos. Puede ser que estemos en la búsqueda, pero también puede ser que ya hayamos encontrado nuestro lugar y simplemente no lo estemos viendo. Una forma de hacer este análisis es a través de un framework que... Eh, escuché en, en mi camino en varias oportunidades y es el de tus intereses, tus habilidades, tus talentos y tus dones. Entonces vamos a ver rápidamente estas tres partes. Bueno, cuatro con los intereses. Entonces los intereses son los temas, los lugares o las personas hacia los cuales naturalmente gravitas. Las humanidades, las ciencias, la tecnología, deportes, las relaciones personales, entretenimiento, etc. Tus habilidades son. Son esas capacidades físicas y mentales que generalmente aplicas a tus intereses. Y estas habilidades las has aprendido durante tu vida. Para ellas también eres competente. Por ejemplo, puedes saber trotar, bailar, las matemáticas, eres bueno con los computadores, hablas bien en público, puedes hacer chistes, te gusta escuchar a las personas, eres hábil para pintar, puedes cuidar animales de una forma eficiente, etc. Ahora, algunas de esas habilidades son realmente especiales en ti. Las has practicado durante muchos años y sabes que eres mejor en ellas que la mayoría de las personas que conoces. Esos talentos ya son cosas que amas hacer. Es muy difícil ser talentoso en algo que a uno no le gusta, aunque debe haber casos. Pero como regla general, son unas pocas cosas para las que podemos considerar que somos realmente talentosos. Y todos tenemos talentos. Seguir el hilo de lo que nos dicen esos talentos es la clave principal para encontrar nuestro propósito. Sin embargo, muchas veces uno o dos de esos talentos son especialmente sobresalientes. Además, son los que más aplicamos a nuestra vida diaria, en el trabajo, en las relaciones. Son talentos que surgen de forma totalmente natural y a veces pareciera como de una forma sobrenatural. A esos talentos también los podemos llamar tus dones. Tal vez eres una persona con mucho carisma para ganarte a las personas o de pronto tienes la capacidad de organizar y de planear y si eso siempre te lleva a liderar en los grupos en los que participas. De pronto es tu capacidad para escuchar a los demás o para convencerlos de que te sigan. Muchos tienen una empatía tan fuerte que pueden comprender y ponerse en el lugar de los que sufren mejor que cualquier otra persona. También puede ser simplemente tu capacidad para contemplar la naturaleza o incluso la resiliencia para sobreponerte a las difíciles pruebas que te ha puesto la vida. Tu propósito conecta tus dones, tus talentos, tus habilidades y tus intereses y le da paz a tu ser. Por los ejemplos que puse, pareciera que tu propósito necesariamente tiene que ser algo que ayude a los demás o que sirva para lograr un objetivo grande, pero no, no es así. Cuando nos damos cuenta que vivimos en un punto azul diminuto que flota en el espacio en un instante infinitesimal del tiempo, todo es irrelevante. O bien, todo es muy importante. La labor de la anciana, por ejemplo, cuidando las flores todos los días y el trabajo de los científicos del CERN que están descubriendo partículas subatómicas son igual de importantes para la espiritualidad. Recuerda que somos grupos de átomos que se han hecho conscientes de sí mismos y que somos la forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Desde lo simple hasta lo complejo, todo es una oportunidad única para experimentar la creación. Bueno, y de paso seguir consumiendo y disipando energía para que el universo cumpla su propósito. Buen camino y buena brisa.